0: Olá, bem-vindos a mais um podcast humano, o podcast de reflexão e análise social, cultura e de educação. Eu sou a Joana e comigo está o Gonçalo. Hello! eu
1: -oh, como estás? então? Tudo bem? Estás
0: acordadinho hoje,
1: Hã? chegaste a horas. Eu estou acordadinho. Hã? Já estás. Comi o lá aqui e o café cedo.
0: <risos> Olha, tenho estado aqui a ouvir os nossos primeiros podcasts que já foram lançados. Temos tido um feedback muito fixe. Obrigada a todos aqueles que, que nos enviaram as mensagens. Eu confesso que, hum, confesso que tenho que controlar aqui um bocadinho, vou tentar controlar aqui a minha dislexia. E outra coisa, Gonçalo, eu sinto que cada vez que falo contigo o meu sotaque a Porto fica cada vez mais, mais acentuado.
1: São, são as influências, dão-me ouvir a mim.
0: <risos> ah, e acho que temos que dizer às pessoas que isto é um podcast nosso, ou seja, o objetivo, nós não vamos ser politicamente corretos, nem vamos dizer aquilo que os outros querem que a gente diga, nós vamos dizer aquilo que nos dá na real gana, e porque aqui podemos, não é? é o nosso podcast, nós podemos fazer aquilo que quisermos.
1: Olha, lá estás tu com a mania do profissionismo. De estar tudo direitinho, calma, pá, é como correu. Se dissemos merda, olha, sai merda. Sim. Pronto, e fica. É assim,
0: isto se não acontecesse contigo, também comigo nunca acontecia, porque eu ia estar às, sempre à procura da perfeição,
1: que não existe. Olha, mas, mas isto pode ser um bom tema para hoje a busca da perfeição, ou então o ser perfeito ou o imperfeito. Sou eu, vivendo de altos e baixos, onde encaixo o que me é oferecido e num desleixo eu deixo que faça sentido o que tem andado fingido na emoção. Mas eu sinto-me livre contra a sociedade organizada e vestida. Estou nulo e mergulhado na água da minha imaginação. Eu não tenho filosofias, tenho sentidos, mas faço por ter vivido, de modo sortido, o um abraço forte onde enfaixo a satisfação. Sou oposto do azedo neste estado crítico, num mundo perfeito que não existe. Não é inspiração que me empurra, a verdade crua é que busco aliviar depressão. Eu erro muita vez, sou um gajo que vive da desilusão. Entrego-me esta fluidez e ajo por insatisfação. Não sou como o cavaco que detém toda a razão. Corpo só sento o que não é exato. Perfeição ser pontacente é simular ao fracasso. Farto da crença, fraco na existência e parque em exatidão.
0: Tché! Mas tu que escreveste? Tché! Mas tu... tu que escreveste?
1: Claro, não. Foi buscá-lo, se calhar.
0: Sei lá, podias estar a citar alguém. Não,
1: isto. <risos> Está tão bom. Até, até te digo, <risos> 2016, este poema.
0: Bravo! Vou ter que ouvir mais não sei quantas vezes para isto me entrar. E, e para que eu ouvi isto de olhos fechados para não ter estímulos visual à minha volta e para estar aqui concentrada naquilo que me estavas a dizer. Mais uma cena da perfeição. <risos> <risos>
1: O perfeito imperfeito. Eu neste poema até dito uma coisa, eu vou buscar, por acaso, o lado inverso. Eu desconstruo a perfeição e eu vejo muito como o ímpeto buscar o imperfeito, às vezes, para nos fazer crescer. Ou seja, se calhar não é a busca da perfeição, mas o medo de ser imperfeito. Ou então o receio de de ser imperfeito. Sim, pode ser visto nesse, nesse ponto de vista. E nesse sentido de perfeição, às vezes na busca da perfeição, antes mais, achas que és uma pessoa perfeccionista em todas as áreas da tua vida?
0: Não, claro que não. Claro que não sou. Eu estou sempre em busca da perfeição. Sim. Mais vale feito do que perfeito. Aprendi isso ao longo da vida não é? Eu costumo
1: dizer que a perfeição não, tá, acho, acho que as pessoas às vezes vão buscar a perfeição Em algumas áreas Mas mesmo tu que te achas Um bocado perfeccionista tens a noção que nem sempre o és Ou seja, às vezes apetece-te cozinhar E não te apetece estar ali Com tantos cuidados, é só para comer Por isso tu admites Em que certas áreas da tua vida Ou então vais ao treino, do ginásio E aquele dia estás um bocadinho Ou mais distraído ou mais relaxado E não vais fazer aquilo perfeito por isso a perfeição é, exige uma concentração tão grande, tão grande e tanto trabalho e tanto empenho, bater todos os pontos para, para tentar ser o melhor possível. E às vezes o nosso estado de espírito ou as nossas prioridades desleixamos uh, a perfeição. Eu acho é que nós temos é que fazer o melhor que conseguimos da melhor forma uh, e que é congruente connosco. Há uma frase de Ricardo Reis que é põe enquanto tu és no mínimo que fazes. Eu acho que isso deve bastar para uma pessoa se sentir completa ou competente.
0: Mas a questão está aí. A questão é que eu sei que sou capaz de melhor, então quando faço alguma coisa e sinto que não está perfeito ou em consonância com aquilo que eu consigo fazer, okay, tento sempre melhorar. E como tento sempre melhorar, vou sempre em busca de de algo mais perfeito do que aquilo que eu fiz anteriormente exatamente como um músico por exemplo o um músico ou um escultor ou em, em diversas áreas o um músico faz uma música não é compõe um tema e no final acha sempre que há mais qualquer coisa a acrescentar ou há mais qualquer coisa a retirar sempre por isso é que os, há montes de discos que demoram imenso tempo a terminar e há montes de obras de arte que demoram imenso tempo a, a terminar porque Estão sempre em busca da perfeição, estão sempre em busca que aquilo fique ainda mais perfeito do que a versão anterior. E também já percebi que eh, ao, lo pronto, ao longo da minha vida não é? vou, 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 vou estando a praticar aqui um bocado o desapego que é super importante para quem tem esta mania da perfeição, é, é, um, é, um, é um processo que, que ajuda imenso, que é deixa ir, deixa ir como está e depois logo vês se der para melhorar mais à frente, melhoras. Mas é uma aprendizagem, é um processo, é algo que a nível emocional é muito complicado conseguir ultrapassar isto, mas... Ou conseguir
1: ultrapassar, mas espera aí, que é de gerir emoções ou de ultrapassar a busca, de, quando é que achas que, ok, já chega, está perfeito. Qual das duas?
0: Não, nunca vais deixar de sentir que, está, que não está perfeito. Tu vais é eh, desapegar-te daquele projeto, daquela situação que achas que não está perfeito, mas entregas, ok? Sabendo mesmo que as tuas capacidades, eh, que tens mais capacidades para que aquilo fosse melhor ainda do que estás a apresentar, ok? Mas eh, consegui perceber eh, ao longo destes meus anos todos de busca, de busca do profissionalismo que o mais importante é a base estar bem feita. Se a base estiver bem feita, tudo o resto depois são detalhes que tu vais acrescentando que fazem disso então ainda mais perfeito. É exatamente como a música. O reggae, por exemplo. Tu tens a base do reggae. Tudo re... Até as gravações no início eram horríveis. Não é? A gravação de vozes, a gravação dos instrumentos. Mas a essência, a base estava lá. Não é? E não foi por isso que não deixou de ser algo extraordinário É como um, uma obra de arte, é? se tu tiveres lá a base Tudo o resto depois tu vais aperfeiçoar Vais limando Vais limando, vais aperfeiçoando, etc E isso é muito importante Ainda
1: bem que falaste isso das obras de arte Porque nessa perspectiva, para o artista A busca da perfeição pode, não, pode estragar o perfeito Exatamente. E isso nas artes às vezes vê-se muito Acontece imenso Porque o artista pensa que nunca está E às vezes o trabalhar demais sobre ele Lá está Porque os conceitos de perfeição São diferentes pessoas para pessoas Então quando falamos em obras de arte Em que o conceito e o gosto é tão vago E tão variado A perfeição aí lá está Deixa de existir porque O que é perfeito para mim pode ser horrível para ti não é? Ou o que eu agora melhorei Tu podes achar que eu estraguei Sim, é Por isso essa perfeição E mesmo na parte de, então de artista Se pensares os grandes gênios São perfeccionistas Ou grande parte deles são perfeccionistas no que fazem Mas não são pessoas perfeitas na sua vida Sim O Woody Allen é perfeito na forma de realizar E ele como pessoa tem imperfeições Mais do que, do que metade das pessoas têm é?
0: e há outra coisa que, que é a idealização que tu tens ou a devoção que tu tens por alguém que achas que aquela pessoa é perfeita não é e depois vês a pessoa na sua essência e dizes assim, aí eu também sou assim, se ele consegue então eu também consigo, é a mesma coisa que alguém se calhar está a ouvir este podcast e acha que está perfeito, mas nós vamos estar sempre a dizer ah, fiz mal aquilo, fiz mal aquilo outro, podemos melhorar aqui e não acho que isso ao mesmo tempo seja mal não é? Um, mas hum, não sei se isso passa por ser uma obsessão do perfeccionismo ou se, por seu lado, passa a ser um desleixo hum, da, da perfeição que poderias ter tido e já não tens.
1: Mas esse desleixo, às vezes, pode ser o suficiente para contemplares aquilo de outra forma. Até pelo que estávamos a dizer, a obra está feita. Eu sinto que, vou, que tenho a capacidade De melhorar, de a tornar mais perfeita Mas eu vou ter que me desleixar de algumas coisas Vou ter que não ser exigente Comigo próprio E se calhar aí finalizas a obra Porque te desleixas Do sentido de procura de perfeição Percebes onde é que eu quero chegar? Percebo Ou seja, a obsessão e o desleixo Às vezes andam muito próximas Acho eu Ou, ou é um limiar muito uh, Que está muito muito próximo, ou oh, não é limiar que eu queria dizer. Paradoxais. Paradoxais, exatamente. Acho que a obsessão e o desleixo, às vezes, são dois conceitos paradoxais em que um interfere com o outro e… e pronto, é isto. <risos> estou, estou a empancar, estamos a empancar demasiado filosóficos nesta ideia, temos que avançar com isto.
0: Nem todos, nem todos temos que ser como, como o CR7, não é? que ele, ele deve ser um bocado com a mania da perfeição.
1: Ele não deve, ele é com a mania da, da, da perfeição em tudo na vida. Ele é um exemplo perfeito disso, da busca da perfeição em todos os aspectos da vida dele.
0: Mas não achas que é um bocado ingrato ele querer ser perfeito e ter que trabalhar em equipa para que a perfeição dele seja
1: executada? Eu acho que isso depende muito das personalidades das pessoas e ele é a pessoa ideal para lidar bem e saber lidar com a perfeição. Ele, ele tornou-se o melhor jogador do mundo e não é o mais virtuoso. E as, todos os portugueses têm muito orgulho do Cristiano Ronaldo porque nós que somos os botabais que somos o, o que não acredita e isso, e que acreditamos muito em trabalho, porque o português é conhecido por trabalhar bem, lá fora nós temos esse orgulho, Ai, nós somos bons trabalhadores, grande orgulho. E o Ronaldo personifica isso tudo, porque ele em todos os aspectos da vida, ele conseguiu atingir o sucesso. Com muito custo. Por custo do seu trabalho e da perfeição, é isso. E é por isso que nós orgulhamos
0: Azar, dele. As
1: é. é um símbolo patriótico <risos> enorme Contra os canhões, marchar, marchar Exatamente E eu não gostava de ser como ele Eu não acho que... Opa, qual é o problema de ser o segundo, o terceiro, ou o quarto, ou o quinto melhor do mundo? Eu contentava-me por estar entre os 50 melhores do mundo
0: Mas isso é uma característica da competição, não é? Quem está em competição é um Exatamente. bocado assim Exatamente e se calhar por ele saber que o Messi. Mais talento. Se calhar. Ah, é? Então agora você mesmo focado, você mesmo mesmo perfeccionista, você mesmo paranoico com aquelas merdas que o outro também é e eu também tenho que ser. E se ele é straight e vou é alinhado com uma visão e quer uma coisa, eu também então vou tentar ter esse foco e esse objetivo para ser melhor ainda que ele. Eu acho que há pessoas que muitas vezes precisam de ter alguém. Para se empoderarem, ou seja, precisam ter al, al, algum rival para terem uma picardia para se motivarem eles próprios para conseguirem ser melhores ainda.
1: Para além de um objetivo, ter um obstáculo também, não é? Ter ali alguém que se calhar ultrapassa o objetivo dele mais fácil que ele, então te vai fazer ser mais perfeito.
0: Muitas vezes nem a é ser mais, 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 mais melhor que ele é ter alguém que está no mesmo segmento. Então tu queres é uma rivalidade, não é? Então estás a competir. Há pessoas que funcionam muito assim, não olham para o seu próprio umbigo nem olham para a sua própria cena e olham sempre para o vizinho do lado para ser melhor do que ele. Tu, tu que lidas com, muito com, com, com o desporto, tu achas que as pessoas que, que, que treinam, as pessoas que estão em competição, achas que são pessoas perfeccionistas que procuram o desporto ou achas que o desporto também pode fazer delas umas pessoas mais perfeitas ou mais eh, focadas ou com mais atributos para, na vida pessoal, serem mais regradas?
1: Acho que o desporto é o, é o mais fácil para, as, para uma criança, principalmente, em idade de criança, de construção de personalidade, lidar com imensas situações. E em que envolve muito a. Uh, a frustração do conseguir ou não conseguir, do atingir ou não atingir, ou então de, dos problemas que vão aparecendo. Então eu acho que o desporto é mais educador, tanto numa disciplina, como numa, no trabalho que, dá, que pode vir a dar resultados, ou seja, é no processo. O desporto ajuda no processo, tanto para o atingires como para conseguires lidar bem com o facto de não conseguires atingir uma meta. Por outro lado, eu acho que as pessoas demasiado profissionistas conseguem arranjar no desporto um foco ótimo para exibirem esse perfeccionismo ou para exibirem certas rotinas. Porque qualquer atleta tem que treinar muito. Não é? Por exemplo, um atleta de natação tem treinos três vezes por semana, bi -diários. É preciso muito foco, muito empenho e muita cabeça e ali com ansiedade e frustração de não conseguir atingir a perfeição. Eu conheço um atleta que teve dois anos para melhorar meio segundo. Meio segundo de tempo, 0,5. É dois anos é muito tempo para algo perfeito ser tão limado. E há pessoas que não têm paciência para limar tanto. E é por isso que às vezes, o, o, aquilo que estávamos a falar há bocado do desleixo, não é? é que torna muitas vezes a pessoa não perfeita, às vezes pode ser só por falta de paciência. E o desporto às vezes ajuda sim. isso, a descobrir isso, ou então a focar-se nisso.
0: Isso que estavas a dizer é quase como a, a perfeição, é quase como a insistência da perfeição.
1: Exatamente. É? é uma paranoia tua?
0: Minha não, de quem busca não é só Tua não
1: tua, não, tua no
0: geral, ah, sim, não, sim, tua sim. De Joana,
1: percebes? Também um
0: bocadinho vá, confesso. Eu se não fizer certinho não Mas,
1: faço. Mas em relação a esta, esta situação de queremos ser todos o, o Cristiano Ronaldo e ainda parte do desporto, eu até tenho muito mais a visão de professor. Eu ligo muito com pais. E às vezes é engraçado ver esta esta dicotomia de... Às vezes é o aluno, a criança, que é demasiado perfeccionista e sofre muito com ansiedade de não conseguir e não sabe gerir as, as frustrações. E o pai, os pais são os desleixados e querem lá saber porque ele está ali só para socializar e para ser feliz, não sei quê. É. E também ao contrário, há aqueles em que o pai quer tudo e mais alguma coisa e tem que ser o melhor. E eles exigem essa pressão uh, uh, aos filhos e uh, eu muitas vezes digo que para conhecer o, os filhos uh, ou para perceber a atitude de uma criança tem que falar às vezes com os pais. E às vezes basta dois minutos para entender a criança, porque aquela às vezes pressão ou frustração ou a procura da perfeição por parte dos pais pode explicar muita coisa da criança.
0: A perfeição também depende muito da intenção da perfeição, não é? Quais são as expectativas e, e, e a perfeição vive muito disso. É, é não só as expectativas que nós temos, os hábitos que nós adquirimos, a rotina que nós fazemos e a repetição que fazemos constantemente daquilo que estamos a fazer e da consistência uh, do ato. Isto vê-se muito, não só… No, estamos a falar aqui, por acaso, a conversa de Línio veio aqui uh, de encontro a todas as áreas do desporto, mas uh, é algo que é transversal a tudo o que a tudo queremos, queremos fazer perfeito, não é? Quanto mais… Nós temos uma expectativa para uma coisa, temos um objetivo, e o hábito de fazermos repetidamente a, a mesma ação vai fazer com que nós melhoremos essa, essa mesma atividade, seja no desporto, seja num trabalho, seja em qualquer, em qualquer coisa. Ou seja, nós aqui no podcast sabemos que, quanto mais podcasts fizermos, sabemos que há de chegar um dia em que vai estar muito melhor do que está hoje. E ter a tal consistência que é, bora fazer todos os dias, marcar duas horas por semana para nos dedicarmos a isto. E saber que durante aquelas duas horas temos mesmo que fazer, de para der, vai sair e, e pronto, e está feito. Mesmo que esteja mal.
1: Sim, e temos que o fazer com melhor performance, não é? Sim. É aí que vamos buscar uh, também por causa dos hábitos. Sim, talvez a dizer isso nas várias áreas, é verdade, se fosse até pensar em nutricionistas ou, ou então na parte de nutrição, a conversarmos até do desporto, uh, assemelha-se também nesta área.
0: Em tudo, em tudo, eu tenho um trabalho eu tenho uma apresentação para fazer eu tenho, por exemplo uma banda uma banda vai ensaiar a primeira vez a primeira vez ah, está mais ou menos ensaia a segunda, ensaia a terceira, ensaia a quarta quando chega ao espetáculo e já ensaiou não sei quantas vezes vai ser muito melhor mas de certeza que os últimos da tour vão ser melhores ainda do que os primeiros porque há sempre coisas a afinar e já fizeste aquilo tantas vezes que sabes onde falhas e vais querer melhorar então, não vais repetir o erro, tu vais melhorar cada vez mais. Para este episódio, fomos para a rua perguntar a alguns manos se em alguma área da vida deles procuravam a perfeição ou se isso era algo que não os preocupava. Vamos
2: ouvir? Procurava muito a perfeição em várias áreas na minha vida, até há bem pouco tempo, diria até... Um, até perceber que isso é algo bastante idílico E que é, na verdade, utópico não é? Porque, na verdade, ela varia tanto de, do que é para cada um de nós Portanto, percebi que se estivesse constantemente na busca dessa perfeição Na verdade, eu estava constantemente a alimentar o meu grau de exigência O meu grau de insatisfação com todas as áreas na minha vida Portanto, eu fui aprendendo a desconstruir essa perfeição e a aceitar e a viver com pequenas coisas e a ver a beleza e a simplicidade de muitos momentos na minha vida.
3: A perfeição é é para mim algo que eu não não almejo chegar, sou-te sincero. É, em tudo aquilo que me comprometo, faço da melhor forma que sei e com total comprometimento. Mas eu acho que esse esse estereotipo da perfeição ou querer chegar à perfeição é algo inatingível, porque na verdade o que é perfeito para mim pode não ser perfeito para as outras pessoas que nos rodeiam. Então aquilo que eu normalmente faço é não criar expectativas Portanto, essa, essa questão da perfeição, para mim, na verdade, não é, não é importante. O mais importante é a entrega, a dedicação, o profissionalismo, o companheirismo, no caso das relações. Essa é a minha, a minha forma de estar, a minha forma de ser, eh, sem nunca ter esse objetivo.
2: Depende de muita coisa. Depende da área e também depende um pouco do nosso mindset. Porque há áreas que nós conseguimos atingir a perfeição, Outras que é um conceito um, um pouco vago, depende do empenho ou da ambição que tu, em que tu estejas a, a aplicar para essa tarefa. Se uma pessoa quiser, estiver mesmo a fundo naquilo, pá, tá, se calhar vai procurando a perfeição. Se estiver assim conformado, se calhar até diz: olha, para mim está tá bom, está perfeito e ainda há mais coisas a fazer.
3: O que é a perfeição para ti, não é a perfeição para os outros, não é? Vezes, muita gente diz, perfeito, Jesus Cristo era perfeito e não agradou a todos, não é? Portanto, nós temos perspectivas diferentes do que é perfeito. Para mim, eu acho que podemos, dentro de, do que eu considero perfeito, tentar chegar lá. Se vivo para isso, não. Tento todos os dias trabalhar para ser melhor do que fui ontem. Não é? Aprender com os erros, aprender com os outros, ouvindo e filtrando o que realmente se calhar é, é importante ou não, para melhorar. Agora, perfeição, não. Não, não faço disso a minha,
2: o meu foco. Não procuro a perfeição, eu procuro melhorar
1: a cada dia, ou seja, tento fazer sempre melhor a cada dia que passa, por isso a perfeição.
2: Se calhar não consigo atingir, mas melhorar sim, tendo sempre melhorar dia após dia, pelo menos 1%. A perfeição não me preocupa muito porque não, não, não acredito que alguém atinja a perfeição.
1: Por exemplo, eu acho que ele é uma pessoa que busca a perfeição ao máximo e que diz que não.
0: Era isso que eu estava a, a pensar.
1: E até a frase dele evidencia isso porque ele diz eu dou 1% a mais amanhã por isso isso é busca da perfeição é. e ele diz que não pois é. mas ele é um gajo que é. gera bem a gestão de expectativas dele
0: isso, isso é uma particularidade das pessoas perfeccionistas porque acham, não busca a perfeição mas tem, ou seja, ele, ele sente que não é perfeito por isso diz que não busca a perfeição mas todos os dias quer um bocadinho mais se ele quer algo mais então é porque sente que aquilo que fez não foi o suficiente para ser tão bom quanto aquilo que ele poderia ter feito. Acho que é uma pessoa muito perfeccionista, conformada com aquilo que tem porque sabe que foi bem feito, mas sabe que amanhã vai fazer ainda melhor.
1: É, Ou seja, tem se calhar a gestão de expectativas bem gerida.
0: E, e se calhar é um bocadinho como, como a Nick estava a dizer, também eh, que é a questão de aceitar o erro. Ou seja, ao, ao aceitares o erro, sentes que, que o que fizeste não foi uma coisa em vão, que não foi o perfeito ou melhor que podias ter feito, mas que estás a caminho daquilo que podes fazer melhor do que fizeste antes. Não. É um processo, tu tens que ter paciência para, para afinares aquilo que estás a fazer e conseguires atingir aquilo que tu procuras, que é a perfeição. Se tu tiveres a noção que para conseguires fazer perfeito, que leva tempo e que leva insistência e que leva persistência, então, consegues levar a vida com mais leveza, como é o caso que o Zito estava a dizer, não é? Ah. Ele, ele já sabe que consegue fazer melhor, mas ok, isto foi o meu caminho hoje, amanhã vou fazer um bocadinho melhor e assim vou construindo o meu caminho para atingir uh, melhor, porque para ele nunca vai estar perfeito, não é? Se ele sabe que há mais de 1%, vai sempre acrescentando 1% aos 100% que já tem. Yeah.
1: Olha, desculpa, mas eu não concordo nada com isso. <risos> Porque lá está. e isso vem até no conceito de o que é a perfeição para ti. Não é? Por exemplo, eu concordo muito mais até com, com aquilo que o, que o Camilo diz ou que o Ricardo também diz, em que eles desconstroem o conceito mesmo de perfeição. E eu entendo que tu, sendo uma pessoa mais perfeccionista, assumindo te como perfeccionista, tenhas essa ideia tu não, não tu, jo Joana, percebes? Uh, tipo o outro, tem essa ideia que, ok, mas no meu conceito, perfeição é aquilo que não é atingível, certo? É algo que é inatingível, isso é, que é, isso é para mim é que é o conceito de perfeição, ou seja, o tu chegares lá é uma coisa que tu não consegues chegar, porque há sempre algo mais melhor que aquilo, não é? A mesma coisa, os récords existem para ser batidos, <risos> Uh, não, ou seja, é uma coisa que é impossível chegar, é, é utópica, não é? Enquanto, se calhar, lá está, o, o, interfere muito a, se tu buscas ou não e também o conceito. E a tua definição de conceito interfere se tu procuras a busca ou não. Por exemplo, a mim, eu tenho muito mais, eh, interessa muito mais a imperfeição. O perfeito para mim desagrada, não? O perfeito para mim não tem interesse, aquela rapariga demasiado bonitinha e tipo barba e toda perfeitinha, a mim não me causa muito interesse, se calhar aquela é tem um dentinho torto ou uma falha de dentes, dá-lhe uma, uma imperfeição que para mim é que se torna mais perfeito.
0: Isso. Sês?
1: Tipo, aquilo é, tipo, é a mesma coisa nas relações, eu não gosto de uma gaja que me agrade sempre, eu gosto daquela que dê luta, ou seja, a imperfeição é que é o meu perfeito. E então este meu conceito de perfeição interfere muito se eu busco ou não a perfeição. Claro que eu não busco se o meu, se o meu perfeito é o um perfeito. mas isso
0: também depende, depende das áreas que estamos a falar, não é? Não me digas que não gostas de uma prateleira... de uma prateleira Exatamente. Bem, das coisas que me faz mais confusão é ter coisas tortas ou desarrumadas. passa me da cabeça, eu gosto de uma prateleira... Mesmo, mesmo mesmo ali no ponto gosto dos, dos talheres alinhados dentro da, dentro da gaveta dos talheres gosto das cuecas arrumadas mas eu vou ao é tenho as cuecas arrumadas por cores, <risos> não é?
1: Yeah, eu, mas eu tenho coisas assim, eu tenho t-shirts também, mas no resto sou desleixado
0: pronto, mas é isso, depende muito das áreas eu, eu, eu também acho que um, um, uma pessoa que tenha um nariz, que tenha uma proeminência no nariz ou que tenha uma característica de uma verruga ou qualquer coisa a imperfeição dela é o que a torna bonita, não é?
1: Um sinal é um, isso, é, um, isso é uma marca considerada feia para muita gente ser sensual.
0: Exatamente. Agora, há coisas que o imperfeito é lindo e é o que lhe dá a característica. Agora, há outras coisas, não me digas que quando estás a fazer, a dar aulas, que alguém está a fazer um exercício ou quando estás a ver uma, uma patinagem artística, se ela faz a coisa perfeita ou se dá um salto perfeito, é, lindo é incrível, não é? Aí a perfeição é exímia. Eu acho é que o ser humano cobra-se a ele mesmo e é por isso que vai sempre em busca da perfeição. E a vida não é feita de escolhas, é feita de experiências. Eu acho que o ser humano, se, se não se cobrasse de, tanto a ele próprio, não tinha esta coisa de querer ser perfeito. Não há nenhum ser humano que tu perguntes que não queira ser perfeito, não é? Sim. Isso é uma característica do ser humano.
1: Por acaso isso que falaste da patinagem fez lembrar uma, a participação da, da Karina, ou da Karina, como dizem aí embaixo, da, da perfeição no desporto. Ora vamos ouvir.
3: Há uns anos atrás, lá, quando era mais nova, quando tu era nadadora de competição, para tentar a perfeição, aperfeiçoar a técnica, se calhar aí sim, algo mais metódico, mais orientado para isso sim. pois a nível familiar, ser a mãe a mãe perfeita, toda a gente quer, não é? No início, quando tu és mãe ou pai, tentas ser, idealizar o pai, a mãe perfeita e... E depois vais ver que isso realmente não existe, é o que tu és e o que tu tentas ser, é o melhor pai e a melhor mãe para os teus filhos dentro da de, de, de ocasião que, que estás a, a viver, não é?
2: Acho que ainda hoje talvez seja essa a única área em que para mim ainda é um bocadinho complicado tipo, deixar de lado essa ideia idílica de perfeição. Uh, que é a área dos relacionamentos, sabes, do, do que é a relação perfeita Porque acho que acabo por me condicionar um bocado com a educação O que eu aprendi, o que eu vi em filmes Uma série de coisas que formaram na minha cabeça a ideia do que é uma relação perfeita E às vezes vou em busca disso O que não me permite viver em completo e a 100% a minha relação como ela é Portanto, tento ao máximo fugir daí Apesar de forma inconsciente, muitas vezes ir para aí
0: Achas que este, este tipo de discurso e este tipo de busca da perfeição da relação não é fruto da quantidade de filmes de animação da Disney que nós vimos quando éramos crianças?
1: Um ou dos anúncios, de defenderem sempre o, o belo, da publicidade, dos filmes, de, de tudo das músicas serem românticas demasiado romantizadas, que lá está a idealização de perfeição do que é o perfeito. A perfeição
0: é, é, é quase como a insistência da persistência da intenção da perfeição.
1: Exatamente, é? é mais procurar a busca de co atingir. E é vendido um bocado isso, é -te um bocado isso. Se vejas a relação que tu, exemplo, já for, tu já és mãe, eu também já sou pai, a primeira sensação que uma pessoa sente ao ter, e, ao ter esse cargo novo é que tu queres ser a mãe perfeita ou o pai perfeito. Não é? é a tua ideologia, tu segues isso. Depois passados uns tempos aprendes que, perfeito, não há nada e tu podes fazer tudo e as crianças são diferentes e o cara é difícil e pai é só obstáculos. E, e eu hoje em dia tenho orgulho de errar muita vezes não é? Errar a segunda que é a estupidez. Uh, mas isto é que também é giro de ser pai, não é? Mas a ideia que nós tínhamos no início... Antes de ser, tu ainda por cima uma mulher deve ter isso, não é? Tu grávida acho que sei, será que eu sou capaz, sei, não sei o quê, eu quero ser a mãe mais perfeita. Eu lembro, por exemplo, de teres ao teu primeiro filho algumas coisas de educação, que o segundo te desconstruiu completamente a ideia de perfeição de ser o que é o segundo, porque lá tá, são pessoas diferentes. E isso às vezes, a busca também dessa relação, ou de pai-filho, ou então de amorosa, que às vezes o primeiro amor, nós queremos ser o um namorado perfeito. Não é? Ou então, temos ideologia de arranjarmos a relação perfeita. Olha, eu posso até desviar me agora um bocadinho do assunto. Posso entrar numa coisa que a mim é muito mais interessante. A insatisfação para mim é muito mais interessante. Eu, eu acho que a insatisfação para mim é o motor da minha própria motivação. O que me faz perseguir a insatisfação é, é, é o meu motor de busca para sair da imperfeição. Eu não procuro o perfeito. Eu não gosto é de ser imperfeito. Isso é que eu não aceito. O fazer mal ou abaixo das minhas capacidades. Isso é que eu não aceito. Ou então, se, por exemplo, estou demasiado confortável, eu não estou confortável. Porque se aquilo está demasiado confortável, não me desafia. Então eu fico insatisfeito com isso. E a insatisfação, para mim, é, o, é aquilo que me faz. Levantar da cama e ir trabalhar é o que me faz. Se calhar pegar no, num, numa folha branca e começar um poema É o insatisfeito comigo, é a monotonia que me chateia Ou seja, eu ao mesmo tempo lá está Tenho um bocadinho mar... maravilhado Não pelo bélico, mas pelo imperfeito Mas ao mesmo tempo a insatisfação Manda muito mais em mim do que o conceito de perfeito ou imperfeito Se calhar o imperfeito... É o medo É o medo, lá está
0: É o medo de falhar Exatamente, é o medo de, falhar, é o medo de é? ser
1: imperfeito Conta mais para mim do que a perfeição.
0: Há, há algo que, que muitas vezes também causa esta, esta, este perfeccionismo e que muitas vezes nos gera alguma ansiedade, que é a quantidade de possibilidades de escolha que nós temos. Muitas vezes temos que decidir por algo e temos que começar a fazer algo e queremos ser perfeitos na escolha que fazemos para conseguirmos atingir o nosso objetivo por exemplo eu tenho três livros para ler okay? e não comecei a ler nenhum porquê? porque eu quero escolher aquele que é mais perfeito para aquela ocasião muitas vezes o poder da decisão também é muito a busca do perfeccionismo e, e hoje em dia há muita coisa, há muitos estímulos à nossa volta. Dou, dou por mim, por exemplo, ok, estou sozinha em casa, vou ver, um, vou ver Netflix. Tu tens tanta opção de escolha que eu estou mais tempo
1: à procura Escolher. daquilo que
0: vou ver do que depois que, tipo, vou ver o filme já estou da cansada a dormir. -se.
1: Ou então muitas vezes, <risos> epá, escolhi este filme, até queria ver, mas... Hoje não era este, não era este que o que eu precisava, não é? Ah, bem, isto
0: até tens o Tinder, não é? Que tens tanta opção de escolha, depois não escolhes nenhum. <risos> Há tantas, tantas coisas Pá, já assim. Que,
1: já que rejeitei este, porquê é que agora vou aceitar este? Não, vou rejeitá-lo também. Tipo, ah,
0: este se calhar era melhor que o outro, porquê é que aceitei o outro? Não é que eu, não é que eu uso Tinder agora, mas, mas por curiosidade já... Já houve já, uma vez. Olha, foi na altura do confinamento.
1: Não te desculpas, não te desculpas. Não
0: estou a desculpar, não, não, eu assumo, eu assumo, mas não, não, é uma aplicação que não me cativa. Mas até aí eu estava a pensar nesta, nesta, nestas opções de escolhas, não Que é? temos tanta coisa para escolher e a indecisão da escolha e a busca do profissionismo que pronto vai desde um livro a uma. Há um ingrediente para cozinhar, como um livro para ler, como um filme para ver ou até no Tinder. <risos> há, há muita escolha. A ansiedade muitas vezes é o um inimigo da perfeição, não
1: é? Lata, olha, e, noutro sentido, eu achei piada ao, ao que o Ricardo disse, que ele fala disso de haver o estereotipo da perfeição e ele rejeita isso. E eu acho engraçado porque ele, vocês não o conhecem, mas eu conheço, ele é um dos melhores a nível profissional na área onde está um dos melhores a nível mundial, não é só cá em Portugal, porque é na área de fitness aquático. E ele fala uma coisa que é na entrega, na dedicação, no profissionalismo e até no companheirismo das relações. E até nesta área, de uma pessoa às vezes ter que decidir pelo melhor ou será que é a melhor escolha e de lidar com as frustrações, a nível laboral isto é muito visível, porque muitas vezes eu prefiro um trabalhador ou um colega de trabalho empinhado, profissional, competente, que esteja lá de alma e de coração e com vontade e que tenha estes atributos todos, do que um perfeito. um, um, um que só que seja perfeito na área que faz e depois faltam-lhe muitas outras coisas. Porque a perfeição é demasiado vago para mim. A, a mim não basta que ele chegue lá, não basta que um professor chegue ao meu local de trabalho, dê a sua aulinha perfeita, ensine aquilo, faça os relatórios todos e se vai embora. Eu preciso que ele, hoje em dia, se calhar, vá além do espetável. Hoje em dia eu preciso que ele faça uma publicação sobre a empresa, mesmo que não queira, ou que, não, ou que no perfil dele não fique lá muito tenha bem. tenha a alma. Exatamente. É? Eu preciso que ele chegue lá com um sorriso e que mostre empatia. E, isso não, e se ele chegar lá carrancudo, não o torna menos profissional. Porque ele até pode ser mais profissional em estados carrancudos. Mas o sorriso, na área em que nós trabalhamos, que é desporto, escola e lazer, isso é ir além do espetável e é quase obrigatório. Ou seja, às vezes o, a perfeição não é o melhor caminho, porque lá está. Quem diz se nós somos perfeitos ou não, às vezes são os outros. Mas isso são conceitos diferentes, não é? É por isso que eu concordo. É o estereótipo da perfeição que também muda das pessoas e que também é exigido em muitas áreas. Que às vezes perdemos um bocado nas ansiedades e nas expectativas. Achas que todas as pessoas que, que tentam atingir o, o perfeccionismo têm problemas em gerir expectativas?
0: Uh, sim, acho que sim. Acho que sim porque vão sempre achar que, que o outro vai achar que está mal, porque se para ele não está perfeito... Então, a expectativa, ou seja, a expectativa que tem em relação àquele que vão apresentar aquilo que estão a fazer, não é? que tem que ser perfeito, nunca é suficiente para, para poder apresentar. Então, ah vou ter que apresentar algo, mas eu sei que não está perfeito. Então, aquela pessoa vai achar que eu, que, eu, que eu fiz a coisa errada ou que eu poderia ter feito melhor e, na verdade, eu sinto que fiz bem, mas sinto que não foi o suficiente. Eu sinto sempre que aquilo que eu fiz é mediano ou medíocre porque sei que posso fazer muito melhor e depois acaba por não fazer, muitas vezes. Um, há só aqui outra coisa que eu, queria, que eu queria falar em relação à gestão de expectativas, que eu vi um, eu vi um estudo muito interessante que fizeram uh, sobre dois grupos que puseram que tinham dois quadros, o quadro X e o quadro Y, ok? E eles só podiam escolher ter um dos quadros e até ao final do, do projeto só podiam trabalhar com um dos quadros. E depois tinham um outro grupo que tinha o quadro X e o quadro Y, mas de X em X tempo eles podiam trocar de quadro.
1: Okay.
0: O que é que aconteceu? O grupo A ficou, uh, conseguiu entregar um trabalho muito mais exímio e muito mais perfeito e muito mais aprofundado porque não teve a opção de escolha. Consumares. Enquanto o que tinha a opção de escolher entre um quadro e outro, aquilo é fica uma rebaldaria, demoraram imenso tempo a entregar, ficaram super confusos, ficaram super ansiosos. É a mesma coisa que 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 aconteceu com, com o primeiro o primeiro baterista dos, dos Beatles, que na altura lhe perguntaram: "Ah, não ficou defraudado por ter por ter sido mandado embora?" E ele dizia, não, então, eu fui mandada embora, eu não tinha nada, não havia nada a fazer. Se tivesse sido minha opção eu vir-me embora, aí sim eu ia ficar frustrado porque tomei uma má decisão. Agora, a partir do momento em que me mandaram embora, é uma expectativa de defraudada, não é?
1: Eu acho engraçado que até os Pop vai em direção a isso, porque quase todos eles se nota Nota-se alguns que são mais uh, na busca dessa perfeição e outros que são muito tranquilos em relação a isso porque vêm sempre na perspectiva do crescimento. E é isso mesmo que estavas a, a referir, que se uh, é o segredo, se aprenderes a desconstruir as tuas expectativas, já não tens aquela ânsia da busca da perfeição e que se calhar consegues muito mais trabalhar pelo teu crescimento pessoal e essa satisfação é atingida não pela perfeição, mas por conseguir um bocadinho melhor. E a vida, é por isso que se fala tanto das pequenas coisas, que a vida é curta, aqueles clichês grandes que dá para tudo na vida, não é? Às vezes é mais explicação de geração de expectativas. Eu
0: imagino, imagino um tatuador não é? que vai, tatua vai fazer a primeira tatuagem e aquilo tem que estar perfeito, não é? Porque é, é, uma, é uma responsabilidade muito grande tu estares a tatuar alguém. E uma das coisas que eu fiz para contrariar a minha, a minha mania do perfeccionismo, que acho que foi a área que eu trabalhei mais em 2022, foi, foi esta minha obsessão pelo profissionalismo foi dar oportunidade a um amigo meu que estava a iniciar na tatuagem e disse eu quero que tu me faças uma tatuagem, porque eu quero olhar para a tatuagem e quero e quero Quero adorá-la como eu, como eu gosto das minhas tatuagens, que têm todas um simbolismo e representam algo na minha vida e que marcam um, um, uma altura da minha vida. E quis que fosse ele para eu olhar e continuar a amá-la, mesmo sabendo que ela não está perfeita. Eu sei que ela não está perfeita, mas é algo que eu tenho que ultrapassar. Tipo, não tenhas a mania de querer as coisas perfeitinhas, deixa estar aqui um bocadinho. E se calhar sou só eu que vejo a imperfeição, eu e ele, se calhar ele até vê que está perfeito mediante a expectativa que ele tinha no início de começar a fazer tatuagens. E eu não fui ao melhor tatuador do mundo para me desenhar a linha perfeita. Eu sei que ali há algumas imperfeições, mas deixa estar, Joana, está tudo bem. Tu tens uma tatuagem linda na mesma.
1: Isso, se verdade, <risos> é engraçado porque eu sei exatamente onde é que estão os defeitos em todas as minhas tatuagens e aceito-os com muito agrado. Então há uma das últimas que fiz, que tenho uma mulher polvo, o tatuador, foi o próprio tatuador, que é o tatuador que eu mais identifico e que faz grande parte das minhas tatuagens, foi ele que me chamou a atenção. Olha, mas estes dedos estão um bocadinho tortos. Porque eu não sei, eu não sei desenhar mãos, não sei desenhar dedos. Sempre tive essa dificuldade. E eu acho piada ter o defeito que ele desenhou um dedo assim muito comprido, outro muito torto, e teve-me a contar a história que essa imperfeição dele, mas ele como não procurar a perfeição porque é demasiado artista em várias áreas, então gosta é da experimentação diferente e da aperfeiçoar, ok, começou a, 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 em vez de desenhar mãos, inventou um bonequinho em que eles faziam um coração, com as mãozinhas, para não ter que desenhar mãos. É engraçado que ele, é um, ele vem da área dos grafitis, já muito conhecido, que começou a tatuar mais tarde e agora já tem uma carreira bastante sólida com alguns anos, e o boneco mais conhecido dele, tanto em tatuagens como em grafitis, são dois bonequinhos ou um casal ou, ou qualquer coisa que estão sempre a fazer o, o coração, se calhar numa certa área ou num certo estilo, porque ele tem vários estilos e vários cognomes como, como artista, e isso foi o que se calhar o que teve mais visualização, que nasceu de uma imperfeição dele.
0: Exatamente, e é
1: engraçado analisar esse contexto pela tatuagem. Ele
0: conseguiu ir buscar uma ferramenta para, para mascarar a perfeição a imperfeição dele.
1: Exatamente, mas lá está, ele só conseguiu fazer isso porque se calhar não teve agarrado ao perfeccionismo. Exatamente. Por se tivesse, ficava ali a batalhar e a desenhar mãos o tempo todo e se calhar, olha, tornava só, só desenhava mãos aqui a um bocado, não é? Isso das expectativas. Agora
0: estou-me a lembrar que se eu pudesse introduzir aqui uma, uma música era à procura da perfeita repetição do Sam daqui Kid. Faz todo o sentido, que é exatamente isto que estamos a falar, não é?
1: História engraçada dessa música. Por acaso que isso é uma... Uma visão dele disso e esse título é engraçado porque é muito uh, também o trocadilho com outra música que é do A Procura da Batida Perfeita, do Marcelo D2. Que, é que, que tem uma história é. engraçada porque o Marcelo D2 convidou o Sam de Kidd para gravar essa música há meias com ele, fizeram uma gravação e depois não lhe disse nada e não lançou a música do álbum, no álbum dele. E o Sam Kid ficou um bocadinho bah, chateado, ele já disse isso numa entrevista. <risos> E essa música lá está a fala também um Não foi perfeito. Não, não foi perfeito. E fez, e fez com que ele se fizesse uma música perfeita, até para contrariar uma, uma frustração que ele teve. Foi não aparecer no outro álbum
0: mais, mais um alicerce para, para trabalhar este, este toque existencial. O conceito de perfeccionismo, se calhar não é nada mais nada menos como uma ferramenta para nós nos organizarmos, para nós termos um tipo de organização mental, ou seja, a busca da perfeição. Ok, como eu sei que não sou perfeita, então eu vou tentar gerir as coisas de uma certa e determinada ordem para conseguir que o meu pensamento, que a, minha, que a minha rotina, vá de encontro àquilo que eu procuro responder a favor da perfeição que eu tenho comigo própria e perante os outros.
1: Ou para fugir das tuas imperfeições.
0: Exatamente. Como eu sei que não sou perfeita, eu tenho determinadas ferramentas e determinada organização que eu quero cumprir para não falhar com nada que eu acho que é o perfeito.
1: Ou seja, tu dás mais importância à perfeição do que eu, pelos mesmos motivos que eu, para fugir do imperfeito. Tu é que organizas-te a seguir mais um modelo de perfeição, de organização metódica, certos esquemas para te orientar na tua vida, no teu dia-a-dia, -dia, para chegares lá, não é? E tu não vais pela motivação de, vais para fugir de... Exatamente, certo? Exatamente.
0: Pode ser um ponto de vista, será que é isto que estavam a falar? A perfeição não existe, existe é tu querer ser melhor do que foste ontem, não é? E depois existem várias estratégias que tu podes ter na tua vida... Para ir em busca à tua perfeição ou mascarares as tuas imperfeições e as tuas falhas, não é? Se tu tiveres muito autoconhecimento e tu souberes exatamente aquilo que tu és menos bom, vais ter estratégias para conseguires atingir aquilo que tu achas que é perfeito dentro das tuas capacidades.
1: Concordo. Acho curioso entretermos isto do, do, dos Fox Pop no programa porque nós temos as nossas opiniões e não somos especialistas em nada e é interessante ver diferentes visões, diferentes perspectivas e coisas que nos desconstróem completamente e esse é o intuito de ter criado este projeto do humano porque nós queremos aqui sair com mais, com mais perguntas do que respostas e, e duvidar-nos a nós próprios.
0: Yeah. E tu, que nos estás a ouvir desse lado, em alguma área da tua vida procuras a perfeição ou é algo que não te preocupa? Não se intimidem em enviar-nos mensagens ou enviar-nos áudios através das nossas plataformas, seja através do Instagram Humanopod, seja através do nosso e-mail humanpod.com. Gostávamos de ouvir as vossas opiniões, conversem connosco, deem-nos o vosso feedback e nós estaremos aqui para vos dissecar para vos ajudar para falarmos sobre o vosso ponto de vista darmos o nosso ou,
1: ou não ou ficarmos... ou para discutir, eu quero é discutir mandem <risos> coisas diferentes a mim eu não concordo nada com o, que tu, com o que tu dizes eu quero é isso, eu gosto de uma boa discussão uma boa briga, não é discussão, briga
0: <risos> e fiquem atentos às nossas redes sociais porque em breve poderemos eventualmente Anunciar temas que falaremos Em episódios futuros E gostávamos da vossa participação Para podermos incluir aqui nos nossos episódios Sintam-se à vontade Para nos enviarem o que quiserem Ou então para nos mandarem à merda Porque nós não somos perfeitos
1: E ainda bem